0: Meus irmãos, muita paz. Dia de quinta-feira de tarde é dia de assistir filmes. Mas eu tive uma antecipação de desejo e quis assistir a um filme na terça-feira, dia de trabalho. Mas eu desejei que um paciente faltasse para eu poder assistir ao filme. Ele até depois me disse, não, eu senti uma coisa, não, não pude vir. Eu gostei. Gostei de assistir ao filme, mas tive que interromper, porque o filme eram duas horas, eu assisti uma hora, e depois, de noite, eu assisti ao restante do filme. O filme interessante me foi... É, Alguém me enviou o link do filme, eu procurei, encontrei e assisti. O filme trata do paradoxo entre vitalidade e inércia, entre velhice e juventude. Trata da questão do fazer e não poder fazer. Passa-se nos Alpes suíços, uma paisagem belíssima, atores fantásticos, um filme bastante reflexivo, cheio de símbolos. Gostei muito do filme. Ele me prendeu o tempo todo do filme, eu atendi a pessoa na segunda hora contrariado, né? Quase que eu mando a pessoa embora, vai embora, porque eu tenho um filme para assistir não sei nem o que eu disse à pessoa, não sei nem se orientei bem, eu não estava ali, eu estava nos Alpes suíços. Muito bom filme. E, como sempre, eu fico reflexivo depois que eu assisto a um filme, porque um filme é uma obra de arte. Qualquer que seja o filme, é uma obra de arte. E esse era mais do que uma obra de arte, porque cada parte do filme era uma obra de arte, então ele tinha muitas obras de arte nos diálogos. Ele também mostrava o paradoxo religioso ante o desejo humano, aos instintos humanos. Interessantíssimo. Assistam, vocês vão gostar. O nome do filme é Youth. Interessante. Uma pass... Youth, em inglês. You com TH, ao final. Youth. Interessante o filme. Ao... Um dos diálogos do filme se assemelhou a um velho diálogo que eu tinha comigo mesmo e que cheguei a grafar num dos meus livros. E a reflexão que eu trago hoje para vocês se baseia nesse diálogo do filme e nas minhas reflexões antigas. E chego a afirmar, para começar a palestra, de dizer a vocês que onde há desejo, há vida. Onde há desejo, há vida. Contrariando toda a ideia que diz que devemos, devemos anular o desejo. E digo a vocês que Só há vida porque há desejo. Até mesmo na intimidade da matéria, quando os átomos, as pretensas partículas mínimas da matéria se aglutinam, ali está o embrião do desejo que vai encontrar no humano a sua força máxima. Anular o desejo é a desagregação total da matéria. Extrair esta força, anular essa força é impossível, porque a vida está resumida, coagulada do desejo humano. Se nós formos procurar o conceito de vida, vamos ter uma dificuldade muito grande, porque os autores, sociólogos, antropólogos, cientistas, médicos, teólogos, todos eles falam de algo extremamente abstrato, improvável de ser definido claramente. E eu prefiro esta frase, onde há desejo, há vida. A vida é o desejo que se realiza. O atritar de corpos... O encontro de almas se fundamenta no desejo. Engano pensar que a gente precisa retirar isso dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do nosso coração, da nossa vontade. O que o ser humano precisa é educar o desejo. É dar uma direção. O desejo gera o movimento. O desejo gera o movimento. E tudo na natureza é movimento. Deus movimenta a vida, a natureza, o universo. Deus se manifesta pelo movimento. Nós somos seres no movimento, razão pela qual impossível alguém é evoluir na inércia, porque tudo nos convida à ação, porque vem do desejo. O desejo nasce na intimidade do espírito como um impulso para a realização. Como não temos ainda total sabedoria, nós precisamos, então, educar essa força bruta, primitiva, chamada desejo. Numa criança, notamos o desejo. No idoso, se não há desejo, ele quer a morte. Se ele desejar aquilo que o seu corpo não mais pode realizar, é um candidato à morte, porque o desejo precisa ser depurado, precisa ser trabalhado para que as realizações não dependam da vitalidade orgânica. Na primeira metade da vida, o desejo está fundamentado na vitalidade do corpo. Na segunda metade da vida, não podemos caminhar com o mesmo fundamento, o fundamento da segunda metade da vida tem que ser a realização interior, o desejo tem que caminhar na direção da realização interior. O seu desejo lhe levou à impulsividade. Não foram seus instintos que falaram mais alto. Seus instintos são expressões do seu desejo. É ele que precisa da razão, da consciência, da direção para que você alcance objetivos maiores, para que você ultrapasse a dimensão pura e simples da matéria? Sem o desejo não é possível você evoluir, crescer? Anule o desejo, você sai do mundo. Se você sai do mundo, não é deste mundo. Este mundo é o mundo do desejo. Quando você desencarna, quando a morte do corpo vem, necessária a morte do corpo, o seu desejo continua. Não pense que ele desaparece porque o desejo não é produto do corpo, o corpo é produto do desejo. Desencarna, você continua desejando. Onde está o seu desejo? Qual a intensidade dele? Qual é o foco dele? Trabalhe o foco do desejo, porque após a desencarnação, você continuará vivendo, existindo e terá que resolver o dilema do seu desejo lido com uma pessoa que acredita que vai desencarnar em breve uma jovem mulher e ela disse Adenauer não me incomodo de morrer a morte será para mim uma libertação uma bênção eu não quero passar pela quimioterapia. Não quero. Eu quero morrer. Sei que a vida continua. Eu disse para ela, que crueldade, que crueldade você faz com você e com seus entes queridos. Garanto que quando você diz isso, as pessoas sofrem, as pessoas que amam você sofrem. Isso é falta de caridade para com o próximo. E é fuga. A vida continua Então, você só quer viver depois? A vida tem que ser vivida intensamente aqui e agora. E amanhã? E o mês que vem? E o ano que vem? E depois da morte? A vida não tem que ser vivida intensamente a partir do dia primeiro? No ano novo? Tem gente que é assim, não, o ano que vem eu vou fazer diferente. porque não agora? A vida tem que ser vivida, não tem que ser negada. Tem que ser conscientemente vivida, porque dizer que não se incomoda, que é melhor morrer porque não quer passar por aquele processo, está fugindo de quê? De quem você foge? De quem você está fugindo? Se você pode fugir do trânsito, se você pode fugir de uma grande cidade, se você pode fugir daquilo que lhe incomoda, ok, você só não vai poder fugir de você. Não vai. Onde você for, você vai se deparar com você. Então, viva. Viva. Se você tiver que passar pela quimioterapia passe, viva, assuma a condição de realidade. Porque a evolução não é voando, não é voando. A evolução é um processo contínuo de desenvolvimento da personalidade, de aquisição de habilidades, e a aquisição de habilidades requer a experiência, o contato, isso é vida quando você diz livrai-me do mal você está dizendo livre-me de mim mesmo como você pode se livrar de você? o livrai-me do mal foi dito dentro de um contexto e você repete como se isso fosse ou tivesse que ser seguido Nós precisamos contextualizar o que lemos, o que ouvimos. Tudo tem que ser contextualizado. Então, você não vai se livrar de você. Não vai. Você tem que viver. E se é algo inalienável, que é a a existência do Espírito, você tem que viver o espírito não conhece o não viver, não existe o não viver, não existe. Existe a morte do corpo, mas não existe o não viver. Permanecer isolando-se, evitando, é uma fuga. A vida pede contato, relacionamento, enfrentamento. Face to face, face a face. Porque você tem que se deparar com você mesmo. Por muito tempo, as pessoas acostumam-se a evitar umas às outras. A evitar. A evitar o ex, a evitar a ex, a evitar fulano, ciclano. Um dia você vai ter que se deparar com o que você projetou no outro, porque você vai enxergar em você mesmo. Você é um espírito. Você não é uma pedra. Você não é um corpo que desaparece, que se dissolve, volta ao pó, volta à matéria. Você não é isso. Você vai ter que se deparar com você. Ah, mas eu não acredito. Morra. É o conselho que eu dou. Morra que você vai ver tem jeito morra tem muita gente que eu gostaria que desencarnasse às vezes peço até a Deus Por que você não desencarna fulano tem uns que eu queria que desencarnasse mas sabe o que é que os espíritos me dizem aqui não deixa aí esse eu não quero aqui porque tem uns que do outro lado é pior porque estão mais soltos mais livres então fique aí Não, você tem que viver. Você tem que viver. Não há saída. Os existencialistas ateus, tipo Sartre, Heidegger, eles falavam da condenação do humano a existir. Condenação a existir. Qual sísifo que... Rola a pedra, montanha acima, para antes de alcançar o ápice, rolar abaixo e continuar empurrando. A pedra é a sua existência. Não tem jeito. Se não tem jeito, terá que ser feito com o máximo de prazer. Da melhor maneira. Se eu tenho que existir, Eu sou o maior interessado de que minha vida seja a melhor possível. Eu sou o maior interessado. Como, então, direcionar esse desejo? Como aplicá-lo? Como colocar ele em condições de execuibilidade, como ter garantia de sucesso na vida, no viver. Nesse instante, um amigo meu me apresentou um projeto belíssimo, eu disse, poxa, que coisa maravilhosa que você pretende fazer tal, tal, mas não vai dar certo. Mas por quê? Porque você não é capaz. Você não é capaz. Você é a intuição e é do intuição perder-se, está faltando alguém na sua vida, você precisa de uma sensação, você precisa de alguém para fazer isso, porque você não é uma pessoa organizada, você é desorganizado, você começa e não termina, porque não sabe usar o desejo. Tem pessoas que não sabem usar o desejo. É ele, você precisa de alguém. Procure alguém aqui dentro para você se juntar a você Para fazer o que você não é capaz de fazer, que é organizar-se. Até outro dia eu estava conversando com uma paciente minha, eu disse, fulana, você falou um bocado de coisa, eu não entendi nada, você fala como quem pinta um quadro. Você dá para ser artista, porque você fala tanta coisa que eu não entendo o que você disse, você já notou? Que você emenda uma coisa na outra, emenda uma coisa na outra... Você começou falando de uma pessoa, já está falando de outra, não sei quem, não sei quem, entrou para não sei aonde. Isso é uma pintura. E uma pintura que não é nem aquelas pinturas abstratas, que você olha assim e diz, o que é isso, meu Deus? Ela diz, você está me chamando de burra? Eu disse, quase isto. Porque comunicação é assim. Você fala querendo que o outro entenda. Você fala e não se preocupa se eu estou entendendo. Eu já perdi... O fio da meada, você começou com a história, eu não estou entendendo nada do que você disse, eu estou aqui admirado. Volte. Vocês estão rindo? É porque você não está na minha pele. Como é que uma pessoa conversa com você e está falando um bocado de coisa que você não entende? E paga para isso, imagine. Paga para isso. Termina a sessão. Se eu gostei da sessão de hoje, é, criatura, mas eu não entendi nada, né? É preciso que você direcione o desejo. A sua vida não pode ser tão solta. Não é uma folha ao vento. A encarnação do Espírito é uma oportunidade de organizar o desejo. É uma oportunidade. Tem outras. Não está... Você não está perdido, nem irremediavelmente, sem conserto, sem acerto. Não. Tem tempo. Se não der nessa, tem uma próxima. Feito baiano, se não der agora, faz amanhã. Então, isto é da encarnação. Mas que tal você apressar o passo, porque quem você ama está indo na frente, está se adiantando, porque organizou o desejo, porque estabeleceu metas, execuíveis do viver. Então, por onde começar? Como ter garantia de que o seu desejo, que é uma força muito mais poderosa do que a mais poderosa das bombas, o seu desejo? Que gar... Como começar? Qual é a garantia de que lá adiante a coisa está indo é, com grande chance de sucesso. Divida a sua vida em dimensões, divida ela. Embora você seja uma unidade ou pretensa unidade, mas pelo menos você se vê como uma totalidade, mas se subdivida em partes, Para que você melhor enxergue onde você precisa atuar de forma mais intensa no seu desejo. Seja mais assertivo na realização do seu desejo de vida. Separe-se em algumas partes. Normalmente, a tendência é você querer reunir tudo como se você precisasse estar seguro ou segura de que você é uma unidade. Eu costumo me separar. Eu quero viver agora a dimensão, uma dimensão minha. Então, eu vou viver a dimensão Começar por qualquer uma delas. Mas uma delas que eu acho muito interessante. A minha dimensão religiosa. Como é, Adenau é o religioso. E eu descobri que eu não tinha uma religião. Eu olhava para mim e disse, você não tem religião. Você não é católico. Você é espírita, mas você não faz Nada com essa religião assim. Você não tem um ritual. Você não cultiva uma imagem. Você não reza. Porque eu não tive educação religiosa. Meus pais trabalhavam tanto que não tinha tempo para religião. Ainda bem. Não adquirir vícios religiosos. Tem gente que é viciada em religião. Tudo está pedindo a Deus. Tudo. Qualquer coisinha se apega a Deus. Ainda segura na mão. Se fragiliza. Então, eu separei a pessoa religiosa que eu era. Não tinha nada. Não tinha nada. Tornei-me espírita, comecei a enxergar um pouquinho da pessoa religiosa que eu me tornei. E a minha religiosidade não é a religiosidade, característica das pessoas, porque se você vai em locais sagrados, você se emociona, eu não. Não me emociono. Não tem um local sagrado, nem uma igreja, nem um centro espírita, nem lugar nenhum. Então, quando eu vejo o adenal religioso, ele tem muito poucos elementos de uma religião, mas descobri há alguns anos atrás que pelo menos havia em mim uma atitude religiosa, atitude religiosa frente a tudo que era luminoso, não L luminoso, não N de navio luminoso, aí sim. A minha religiosidade se apresenta ante experiências luminosas. Aí sim. Aí eu vi a minha religiosidade. Então eu enxerguei a religiosidade em mim. Faça isso. Será que a sua religiosidade ela é salvacionista? Meus pêsames. Será que sua religiosidade é estética? Você gosta de ver? Será que sua religiosidade é para obter uma vantagem depois da morte? Como é a sua religiosidade? Então, isso é uma dimensão da nossa vida, a dimensão religiosa. Vou escolher outra é irmão, como é que eu vivi o ser irmão? Irmão em família e irmão fora da família. Como é que eu, porque venho de uma família numerosa, nove irmãos, comigo dez filhos, como eu vivi a experiência de ter irmãos mais velhos, mais novos, Não fui filho único, embora fui o preferido, mas não era filho único. né? Como eu sempre digo, dez filhos, nove problemas. Como é que eu vivi? Como é que eu me relacionei com meus irmãos de sangue? Que não são necessariamente meus irmãos espirituais, mas eram meus irmãos de sangue. Então eu vi que dos dos nove, um apenas, eu considerava meu irmão espiritual. Os outros, para mim, eram estranhos. Totalmente estranhos. Nenhuma animosidade. Nenhuma rejeição. Nenhuma raiva. Nenhum ódio. Mas eu não tinha afinidade. E como eu lidei com a falta de afinidade. Como eu lidei com as disputas, então eu separei uma dimensão minha chamada como é que você vive o ser irmão, como é que você vive isto? Será que você ainda está nas disputas dentro de casa? Ah, Não falo com meu irmão, com minha irmã, que atraso espiritual... Atrás, espírito atrasado, umbral. Se você está nessa condição, pode sair dizendo aqui, Adenal diz que eu estou vindo umbral. Você veio e vai voltar. Resolva isso. Cresça nessa dimensão. Eu não dou o direito. O direito de ser inimigo de uma pessoa, é dar muita importância a outra pessoa. Não dou esse direito, não, de jeito nenhum. Nem que você me prejudique, de jeito nenhum. Você não vai ter esse lugar de destaque não, porque é dar muito destaque a uma pessoa, tornar-se inimigo de alguém, já pensou? O pior não é isso, é que você volta junto com a pessoa, olha. É um atestado de burrice ter inimigo. Então, o que você faz com o seu desejo em relação ao estabelecimento de relações interpessoais domésticas? Fui a outra dimensão da vida. Que filho eu fui para meus pais. Não me interessava que pais eu tive. Um julgamento sobre os pais. O julgamento era sobre o filho. Que filho eu fui? O que eu dei a meus pais? O que eu devolvi? Não importa se não me deram isto ou aquilo, ou se fizeram isto ou aquilo, importa-me em que nível de evolução eu me encontro em relação ao ser filho. Fui um bom filho? devolvi mais do que recebi, atuei de tal maneira a estabelecer uma relação de amor, amei meus pais, senti, fui grato, não fui grato, fui ingrato. Então, que filho eu fui, independentemente das condições que recebi dos pais. Então, é uma dimensão. Atuar nessa dimensão, atualizar essa dimensão, é onde você coloca seu desejo. Fui para outra dimensão. Dimensão sexual. Minha relação com essa energia. Como eu vivi minha sexualidade como me defini sexualmente, como compartilhei a experiência das trocas energéticas com outro corpo, com o próprio corpo, com o corpo de alguém, como lido ou lidei com a experiência sexual. É outra dimensão. Que é tão importante quanto qualquer outra dimensão. Que foi sacralizado de um lado, e tornado maligno, de outro lado, equivocadamente, numa oposição, ou colocado numa oposição à evolução. Então, como você lida com a sua sexualidade? É uma dimensão. De alguma maneira, a humanidade estigmatizou a sexualidade. Estigmatizou pelo menos estamos assistindo a uma libertação. Veio uma onda pós-vitoriana da liberdade sexual que levou a alguns abusos e agora nós estamos assistindo um certo equilíbrio da sexualidade. Certo equilíbrio, porque o espírito está mais livre para manifestar a sua sexualidade. Então, como está isso em você? Ou ainda é um tabu? Ou você se vicia? É outro equívoco? Pessoas que se viciam no sexo? Há aqueles que reprimem? A outra, veio me dizer, Adenal, a minha primeira relação sexual foi aos 39 anos. Criatura, o que que você fez (risos) com você? Ah, mas... Eu só queria se eu fosse me casar. Olha, colocou uma norma adiante do seu desejo. E eu não vou contar o que aconteceu com ela aos 39 anos, porque tem cenas proibidas para menores de 80 anos. O espírito não cabe num corpo. O espírito que você é não cabe num gênero. O espírito que você é não cabe numa profissão. Não cabe. Você é muito mais do que qualquer estereótipo criado pela cultura. Você é muito maior do que você imagina mas você foi condicionado a acreditar que você é apenas isto, é somente isto, é deste tamanho, é nesta condição e que você vai sofrer depois da morte e que você vai para um lugar que você não conhece. Um monte de histórias que nem as crianças estão mais acreditando. Outra dimensão que você deve avaliar para efeito de se conhecer e e organizar-se e encontrar um caminho, como você lida com as influências espirituais? Ainda com medo, ainda sem o devido controle, sem a devida educação? Tente separar a sua vida em várias dimensões para que você possa melhor avaliar como você usa a energia de viver naquela dimensão. Se coloca apenas a sua energia numa única dimensão, vai atrofiar. Vai atrofiar. Qualquer que seja ela porque a vida é constituída de muitas dimensões. A dimensão mediúnica é aquela do contato com o espiritual em que a nossa mediunidade é utilizada. Todos temos o embrião, o germe da mediunidade e podemos desenvolver, podemos utilizar nas diversas experiências da vida. Muitos utilizam intuitivamente. Outros até cobram. Outros até o fazem no centro espírita. Alguém estava me dizendo que... Não me lembro se foi numa reunião que o padre, na igreja dela, as pessoas caem, têm manifestações assim, e ele diz, olha, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Espírito Santo danado esse. É como ele lida com a mediunidade, ainda achando que é algo externo que provoca. Você tem a faculdade e o Espírito utiliza. Você tem, todos temos. Precisa conhecer para utilizar. É a dimensão mediúnica. A outra dimensão, além dessas que eu citei, a dimensão psicológica, como você maneja a sua mente, como você maneja a sua consciência, como você lida com o seu inconsciente, o que você faz dos seus pensamentos. Será que você sabe como é que gera um pensamento dentro de você? Os pensamentos nascem das emoções, As emoções são fruto do desejo. O desejo gera a emoção, que vai fazer parte de um pensamento. O pensamento, no seu conjunto, forma a ideia. A ideia, o movimento. O movimento, a ação, a experiência e o destino. Então, será que você lida bem com seus pensamentos? Você consegue... Dissolvê-los, modificá-los, dar uma outra tonalidade. É uma dimensão. Não precisa de uma terapia. Aliás, terapeutas estão muito caros. né? Podia baratear as consultas, né? até atender de graça. Não, você pode aprender a lidar com seus pensamentos. Não fuja deles. Eles fazem parte da geração da vida em você. A dimensão psicológica, nós vamos juntar a dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Como você lida com a sua condição de ser espírito imortal? Ser espírito imortal. Será que você pensa na vida após a morte como um final? Ou será que não entendeu que vida do corpo, vida fora do corpo são contínuos existenciais? E como é que você lida, então, com a eternidade à sua frente? Que programas você faz? Tem gente que programa só o fim de semana. Amanhã, não, eu não... Eu eu quero fazer tudo na hora, eu não quero me programar. Sim, em alguns momentos você não precisa se programar, nem tudo você precisa de uma programação, mas você tem que pensar no para que você existe, no que você quer para você mesmo, senão você vai ficar na mão dos outros, sob controle dos outros. Você vai se perder, porque se você não tem o mínimo de programação para a sua evolução, você vai estar à mercê do que os outros pensam, do que os outros dizem, do que os outros programam para a vida deles. Então é preciso que você pense, eu sou um espírito, o que, que eu quero para mim? O que que eu vou trabalhar em mim mesmo? Esta criatura que não queria a quimioterapia, que ela mudou? Mudou. Essa criatura, você não vai desencarnar. Então, pense em alguma coisa que você vai utilizar depois da desencarnação, já que você está recusando a quimioterapia e você sabe que você vai desencarnar. Então, pense no que você vai fazer daqui até lá. Quanto tempo de vida você tem? eu Não sei se eu passo da cirurgia, ela vai fazer uma cirurgia. Então deve ser o quê? Uns 15 dias? 15 dias não dá para muita coisa você se preparar para depois da morte. Mas pelo menos faça o seguinte, se reconcilie com sua irmã, já é alguma coisa que você vai levar de bom essa reconciliação. Ah, você está me pedindo uma coisa muito difícil. 15 dias. Você vai morrer, criatura. Você vai morrer... Pelo menos você faça isso aí. Não tem saída, né? Temos que vai morrer. As pessoas não querem, de fato, pensar como espírito. Não querem pensar como espírito. Vivem num sistema reduzidíssimo, limitado, pequeno, para não dizer medíocre. Mas já disse. Não, saia da mediocridade. Pense grande. Pense que você é um espírito e pense sempre que o amanhã é sempre melhor, é sempre melhor, sempre melhor. Por mais que você passe dificuldades, problemas diversos de saúde, problemas de dinheiro, o amanhã é sempre melhor, basta que você trabalhe e tenha paciência com você mesmo, porque... Você é muito mais do que você imagina que é e esconde o muito menos em você, esconde o mal, o seu próprio mal. Então, entre em contato com ele, veja-o e direcione sua vida com um propósito definido de ser feliz e fazer a felicidade dos outros. O desejo gera a vida. Não é a vida que gera o desejo, nós somos frutos do desejo do Criador em tornar algo, alguém, o ser humano capaz de enxergá-lo. Então vamos direcionar esse desejo para que a gente consiga enxergar a Deus em nós mesmos. Muita paz.